Tirsdag den 12. april inviterer chefredaktør Flemming Rose og jeg selv for første gang jeg lytter til Fri Ukraine Live på Bremen i København. Her vil Flemming fortælle, fortolke og fordøje de større perspektiver på krigen i Ukraine, og jeg vil som altid stille spørgsmålene. Men du får også mulighed for at stille de spørgsmål, som du selv går og grubler over. Billetterne er sat til salg, og du finder dem på brementeater.dk. Du lytter til Fri Ukraine med Sofie Frøkær og Flemming Rose. Flemming Rose, i dag skal vi tale om et spørgsmål, som jeg personligt har talt rigtig meget, både med venner og bekendte og familie om. Og det er et spørgsmål, der sætter gang i de vildeste spekulationer, og som kan give mindelser til de her John Le Carré-spionromaner, spækket med vilde plottwist og mørkemænd, som arbejder i skyggerne. Fordi det handler nemlig om, hvorvidt der er nogen, der planlægger og evner at tage Ruslands præsident Vladimir Putin ud før tid. Altså er et attentat mod Putin overhovedet realistisk? Og ved vi noget om, det er noget, der er forsøgt før i Ruslands historie? Er der nogen, der har planlagt attentater, som vi kender til? Det er også noget, som jeg ved, at du har talt med venner og bekendte om. Ja, øh, hvis vi skal begynde med det, det første, så ja, der har været attentatplaner imod øh, Vladimir Putin. Og selv han, om han nogle gange er meget hemmelighedsfuld og jo er tidligere KGB-officer, så har han også øh, kommenteret det øh, offentligt. For nogle år siden, der lavede den amerikanske filminstruktør Oliver Stone fire timer portrætinterview med Putin, som også blev sendt i øvrigt på DR2, og jeg tror måske stadig, jeg ved ikke om det stadig kan øh, streames øh, der. Men øh, i den samtale, der øh, siger øh, Oliver Stone til øh, Putin, at jeg har hørt, at der har været øh, fem attentatforsøg på dig. Og øh, det afkræfter Putin ikke. Og så går jeg lige at snakke om øh, Fidel Castro, den afdøde kubanske leder og øh, leder af revolutionen øh, i Cuba i 1959, øh, tror jeg. Og så siger Putin, øh, jamen jeg har også diskuteret det med Castro. Og øh, Castro er rent faktisk den statsleder i verdenshistorien, der har været udsat for flest attentatforsøg. Jeg tror, man har registreret noget med 638. Og det er jo lidt et mirakel, at han har været i stand til at øh, overleve, fordi USA har rent faktisk, og CIA har flere gange, forsøgt jo flere gange at få ham likvideret. Og øh, ifølge Putin, så siger Castro til ham, at ja, jeg har været udsat for alle de attentatforsøg, men ved du hvad? hemmeligheden er bag, at jeg stadig er i live, og jeg har overlevet dem alle sammen, det er, at jeg selv har taget vare på min sikkerhed. Jeg har selv øh, haft kontrol med, hvordan min sikkerhed bliver håndteret. Det kommenterer Putin så ikke over for øh, Oliver Stone, og han siger bare, at øh, jeg har lært ligesom mit arbejde, og de har deres arbejde, og forløbet er det gået øh, udmærket. Det konkrete tilfælde, som har været ude i offentligheden, er fra 2012, og som jeg faktisk ikke er sikker på, er helt rigtigt, øh, at det kan også bare have været en spændmanøvre i forbindelse med præsidentvalget i foråret 2012, hvor Putin blev genvalgt. Øh, og det kunne være en måde ligesom at styrke hans image på. Men der meddelte russiske statsmedier, at der var en gruppe af titjenere, som i Odessa i øh, Ukraine planlagde et øh, attentat, en vejsidebombe imod Putin, men at, og så hold lige fast i lyset af, den, af situationen i dag, men at den ukrainske 
og russiske efterretningstjeneste i fællesskab havde forhindret det her attentatforsøg. Så der har været helt sikkert attentatforsøg, og nu nævnte jeg jo titjener, Putin stod i spidsen for den anden titjenske krig fra 1999, så der er ingen tvivl om, at der kan være titjenske separatister eller islamister eller oprørere, som meget gerne ville have hugget hovedet af ham som som hævn for det, han gjorde dengang. Ligesom der selvfølgelig nu i Ukraine kan være kræfter, som kunne lægge planer om, om noget lignende. Det ved Putin selvfølgelig også, og det ved hans, hans sikkerhedstjeneste også. Derfor tror jeg ikke, at vi vil se ham spacere ud på den røde plads, eller gå ned, ned gennem Moskvas gader sammen med almindelige mennesker. Jeg tror, at fremadrettet vil han nok være ret forsigtig med, hvordan han bevæger sig i det offentlige rum, som han øvrigt allerede er nu. Ja, jeg skulle lige til at sige, at han er jo et øh, ekstremt privat menneske, og de billeder, vi ser af Putin, er tit meget øh, nøje orkestreret og iscenesat af ham selv. Den her ekstreme private side af ham hænger den også sammen med hans øh, sikkerhed. Altså simpelthen at forhindre, at, at en sag et forsøg overhovedet er muligt. Nej, jeg tror, det hænger sammen med, at han ønsker at beskytte sin familie. Noget af det, han gjorde jo, øh, da han blev præsident eller premierminister, det var at fjerne sine døtre fra det offentlige rum. De har skiftet navne også, tror jeg. Så de lever under andre identiteter. De har også boet i udlandet og studeret i udlandet, tror jeg. Nu er de blevet voksne og gifte, og der er fra tid til anden igen i, i russiske undergrundsmedier, ikke statsmedier, historier om dem. Men han har været meget, meget bevidst om, at hans familie ikke skulle være en del. Altså ligesom det er i Vesten, ikke? at man viser sine ægtefælde og sine børn, og man refererer til sine børn. Putin refererer aldrig nogensinde til sin familie. Han er blevet skilt fra sin første kone, som man har de der to døtre med. Og det forlyder, at han er blevet gift måske en gang, måske to gange, og også har andre børn end de der to døtre, som vi i hvert fald ved noget om. Jeg tror, at han gør det ikke for sin egen sikkerheds skyld, men for at beskytte sin familie. Så lad os lige vende tilbage til den her tanke, som jeg jo synes er meget øh, nærliggende, og måske også ligefrem besnærende at tænke i de her dage. Altså, hvad vil der ske, hvis nu Putin er naturlige eller er unaturlige årsager komme af dage lige nu og her? Altså, hvad tror du, det ville betyde for krigen? Det er jo svært at sige. Det kan vi kun gisne om. Men du kan sige rent forfatningsmæssigt, hvis Putin skulle dø, eller at han bliver myrdet, kommer til skade, så vil han ifølge forfatningen blive afløst af den nuværende premierminister, som hedder Mikhail Mishustin, som har en baggrund som skatteminister, og rent faktisk er den person, der har digitaliseret, eller begyndt at digitalisere den offentlige sektor i Rusland. Ham har Putin valgt, fordi han gerne ville have, at han skulle modernisere den russiske økonomi. Han har ikke baggrund i KGB, han har ikke baggrund i militæret, han er mere valgt for at tage vare på økonomien. Han vil ifølge forfatningen være den, der træder ind og vil være fungerende præsident i tre måneder, hvorefter der så skal afholdes et nyt præsidentvalg. Og hvis Putin skulle altså falde fra i morgen, så tror jeg, at det vil udløse helt sikkert en intens magtkamp. Fordi der vil være mange, som er i Putins inderkreds nu, 
som ikke ville bryde sig om, at en mand som Michael Misustin skulle blive øh, landets øh, næste præsident, fordi det ville risikere at ramme dem på deres privilegier og rigdom øh, og ejendom, øh, og måske også den retning, øh, Rusland har taget øh, lige nu. Det er alt sammen øh, gætterier, men det er det, som vil formelt ske. Det, som er det store spørgsmål, det, som er potentielt destabiliserende, det er jo, at du i Rusland ikke har nogen etablerede og velafprøvede mekanismer for at overdrage magten via frie demokratiske valg fra en leder til en anden. Da Boris Jeltsin gik af i øh, nytårsaften 1999, pegede han jo på Putin som sin efterfølger. Og der blev så gennemført et valg, hvor Putin øh, havde de der altså meget, meget store fordele ved at øh, have stats-TV bag sig, og at man kunne manipulere og måske også svindle en smule ved stemmeurnerne. Så, så vi har ikke haft sådan et kompetitivt frit valg, hvor øh, dem, som sidder på magten nu, kan risikere at tabe dem til nogen, som ikke er ved magten nu. Den mekanisme har øh, Rusland ikke, og derfor vil Putins øh, død potentielt være en destabiliserende faktor. Jeg så i weekenden en film, der hedder Stalins død på engelsk, The Death of Stalin, som jeg faktisk så på din opfordring, som er rigtig god, og som lige præcis handler om det her. Hvad sker der, når en enevældig statsleder hersker, i det her tilfælde diktator, pludselig falder om og dør? og hvor efterlader det magten. Og den film er jo ret underholdende, fordi det viser jo, hvordan der opstår nærmest et vakuum, hvor alle dem, der før var enige om at pege på den samme, nu ikke længere kan blive enige om, hvem de så skal pege på i stedet. Og i filmen er der også en sjov scene, der handler om, at de ved nærmest ikke, om de skal ringe efter en læge til ham. Vel? Altså, kunne man forestille sig, at der i Putins inderkreds allerede nu bliver spekuleret i, at vi fører en krig, der kunne godt være nogen, der sidder derude og kunne ønske livet af vores præsident. Hvad gør vi den dag, hvis det sker? Det tror jeg ikke. Og øh, nu talte vi jo i en tidligere udsendelse om oligarkerne, og der er mange, der tro, har troet, ligesom, at oligarkerne skulle blive så utilfredse med det, der sker nu, at de kunne finde på at vælte Putin. Og der var min konklusion, øh, og som i øvrigt er blevet vil jeg sige, styrket i og med, at der rent faktisk er de to oligarker, der har forladt Rusland, fordi de ikke har nogen magt, og fordi de rent faktisk er bange for at miste, øh, hvad de har, tror jeg, i dag i øh, Rusland. Jeg tror ikke, at folk i Putins inderkreds kan koordinere et attentat eller planer om at afsætte ham, fordi det forudsætter jo en konspiration. Og hvis du siger noget til en anden, hvem siger han så noget videre til? Siger han noget til Putin? Vil han være med mig, hvis jeg gør det? Så at kunne koordinere den slags planer omkring en enevældig hersker eller en diktator, tror jeg, er virkelig risky business. Og det er ikke så enkelt måske. Altså, man går lige ind i badestuen eller i saunaen, og så sidder man og taler lidt øh, om, hvordan skal vi finde ud af at få arrangeret øh, det her. Det er, altså, det er ikke så enkelt. Øh, og jeg tror, at der kører for eksempel allerede i dag i medierne om, at der er nogen, der planlægger et kub mod Putin. Og jeg kan love dig, altså, at hvis der er nogen, der rent faktisk planlægger et kub mod Putin, så kommer vi først til at høre det, den dag det finder sted. Det er ikke noget, som der går rygter om øh, på forhånd. Og hvis der går rygter om det på forhånd, så er det ikke noget hold i øh, virkeligheden, så er det ren spekulation. Men, men tilbage til det der med øh, Stalin, og øh, grunden til, at jeg anbefalede dig at se den film, det er, fordi den bygger på en bog, jeg læste for mange år siden. Øh, faktisk en bog, som øh, blev skrevet i 1976, øh, som hedder Gåden om Stalins død, af en øh, titiner, 
øh, som øh, stak af fra øh, Sovjetunionen under 2. verdenskrig øh, og blev en fremtrædende analytiker øh, og kritiker af øh, Sovjetunionen og det sovjetiske system. Og øh, han hedder Abdurrahman Aftarkhanov, og han havde en teori om, at Stalin rent faktisk ikke døde en naturlig død, men at han blev hjulpet til at dø, om jeg så må sige. Og det er det plot, som den her film er bygget over. Der, der er teorien, at Stalin han er på sin dacha i udkanten af Moskva, og han bliver så ramt af en hjerneblødning, og han har en aftale med inderkredsen i politbyrået omkring sig, at de skal komme og besøge ham. Og de kommer, og han dukker ikke op, men de tør ikke at forstyrre ham, fordi han er den her diktator, som kan finde på at blive edderspændt rasende, og måske det, der er meget værre, hvis man forstyrrer ham. Så, så i første omgang foretager de så ikke noget. Og øh, da de så endelig foretager sig noget og kommer over øh, i hans arbejdsværelse, så ligger han der ramt af en, øh, en hjerneblødning. Og der er så konspirationsteorien, at de i stedet for at ringe efter lægehjælp, lad ham ligge der. Fordi de tænker, nu har, vi, nu har vi virkelig fået skovlen under den her tyrann, og øh, vi lader bare være med at gøre noget, og så er der i hvert fald en stor chance for, at han aldrig nogensinde kommer til hægterne igen. Og en del af den teori handler også om, at der er en sygeplejerske, som nogen i kredsen omkring Stalin specielt har hentet ind, fordi hun er i ledtog med dem for at sikre, at han i hvert fald ikke skulle overleve det her. Jeg mener, Stalin er 73, han har været ved magten på det tidspunkt i, øh, i, i, i 30 år, og uanset om han var blevet behandlet og kommet lidt til sig selv, når du bliver ramt af en hjerneblødning, øh, når du er 73, så vil du nok under alle omstændigheder ikke leve ret lang tid bagefter. Men det, som så sker efter Stalins død, som rent faktisk, hvor der også er et øh, twist, det er, at øh, Stalins umiddelbare efterfølger er øh, Lavrenti Beria, som også går under navnet Stalins bødel. De er begge to fra Georgien, og Beria er den, som i virkeligheden gennemfører mange af de her udrensninger. Det er ham, der står bag deportationen af hele folkeslag under 2. verdenskrig, og han er virkelig altså sådan Dr. Evil på niveau med Stalin, selvom han var næstkommanderende. Og han står sådan set i kø. Han bliver øh, udnævnt øh, til at tage ansvaret for Stalins begravelse. Det er ham, der taler ved Stalins øh, begravelse. Så alle tænker, det er ham, der skal tage over. Det, som så er meget sjovt eller interessant i den her forbindelse, det er rent faktisk, at Beria på det tidspunkt tager initiativ til at gennemføre vidtgående reformer i Sovjetunionen, som er helt i strid med, hvad han har foretaget sig hidtil, og han er rent faktisk også parat til at gå i forhandlinger med Vesten om Tysklands genforening her i 1953. Men hvordan det nu så end er, så gennemfører nogle af de andre folk omkring ham, ledet af Nikita Khrushchev, en konspiration mod Beria, så tre måneder efter Stalins død, så indkalder de til et præsidiemøde i politbyrået eller centralkomiteen, og der indleder så Nikita Khrushchev et frontalangreb på Beria, kalder ham britisk spioner, han er landsforræder, han har solgt ud af det ene og det andet, og, og alle de andre gentager herefter, og så på et tidspunkt, så trykker de på en knap, og så kommer den øverste herrschef, som var en held fra 2. verdenskrig, Georgi Zhukov, ind og arresterer Beria. Men fordi Berias, han er sikkerhedschef, 
det er hans folk, der rent faktisk står for sikkerheden i Kreml. Så, øh, så de gemmer ham ned i en kælder i øh, Kreml og kører ham først ud om natten øh, i bagagerummet på en bil til en militærforlægning ude, øh, uden for øh, Moskva, hvor han så sidder indespærret i øh, nogle måneder, og så gennemfører man en lukket øh, retssag. Der er også en 6-7 andre, der bliver arresteret, og han bliver så øh, skudt uden retten til et forsvar i december øh, 1953. Så du kan sige, at det der med øh, altså attentatforsøg er, er bestemt ikke, øh, det er ikke unikt i sovjetisk historie. Vladimir Lenin, øh, sovjetstatens grundlægger, han bliver skudt i 1918 af en ung kvinde på 27 år, der hedder Fanny Kaplan, som er medlem af ikke bolsjevikernes parti, men af de socialrevolutionæres parti, og som mener, at Lenin har forrådt revolutionen, så hun dukker op, efter han har været på et fabriksforsøg. Øh, og da han så kommer ud derfra, før han sætter sig ind i sin bil, så kalder hun på ham, og han vender sig om, og så skyder hun ham. Øh, og han bliver ramt af to kugler, og bliver rent faktisk derefter forkrøblet, kommer aldrig rigtigt øh, til sig selv, og ender med at sidde i øh, rullestol. Det er jo interessant, hvorfor vi så godt kan lide at tænke over tanken. Hvad ville der ske, hvis øh, nogen skød Putin? Ja, og det er jo noget, der trigger vores øh, fantasi. Ikke? Jeg, har, jeg har jo hørt det samme. Altså, jeg, har, jeg, har, jeg sad til en frokost forleden dag, hvor jo folk simpelthen sad og håbede på, at han ville blive øh, likvideret. Og, og det kan der jo godt være. Altså, det kan der være ukrainer eller andre, der har et personligt motiv til. Men mit øh, modspørgsmål var, at hvis det for eksempel var en udenlandsk efterretningstjeneste, der hyrede noget, det hører også med til historien øvrigt, at der under 2. verdenskrig forsøgte Hitlers øh, efterretningstjeneste også at få staten likvideret. Men du er nødt til at tænke igennem. Altså, øh, det kan godt være, at du, altså, at du øh, synes, at Putin han er djævelens værk, og du vil gerne have ham ud til højre nu, men du er nødt til at tænke igennem af, hvad kommer der så bagefter? Altså, bliver det bedre? Hvad bliver konsekvensen? Hvem står i kø? Vil det blive opfattet som en krigshandling, sådan så Rusland kunne finde på, at Gud forbyde det, og, og, og tro med atomvåben, øh, osv.? Og, og du kan sige, der er eksempler i øh, russisk historie, hvor øh, statsoverhoveder er blevet øh, myrdet, som har haft øh, fatale konsekvenser for det videre historiske forløb. Øh, jeg tænker, det er først og fremmest på øh, SAR, Alexander den anden, som var den, der ophævede livegenskaben og satte russiske bønder øh, fri. Han øh, tog initiativ til for første gang i Ruslands historie at gennemføre en retsreform, som banede vej for uafhængige domstole. Han satte ref- uddannelsesreformer i værk osv. osv. Han var en stor øh, reformator, og han bliver slået ihjel øh, i et bombeattentat i 1881, hvor han kører i øh, karret. Og derefter øh, ender Rusland med at blive øh, stoppet sin reformproces. Der er en, en, en meget stærk øh, revolutionær bevægelse på det tidspunkt. Øh, det er sådan set der moderne terrorisme bliver født i øh, Rusland i slutningen af det 19. århundrede. Og det betyder rent faktisk, at, at, at Rusland ender med at blive meget mere reaktionært. Et, et lignende eksempel har du i, øh, i 1911 hvor den daværende russiske statsminister, som hedder Pyotr Stalipin, som ambition havde at modernisere Rusland, at, øh, at skabe en klasse af selvejerbønder. På det her tidspunkt der er 90% af Ruslands befolkning er bønder. Og øh, han havde gennemgribende reformplaner, 
Men han bliver øh, skudt i Kiev, faktisk. Han er begravet i Kiev i dag i 1911, også af en øh, revolutionær. Det, som så er mærkeligt, det er, at saren derefter rent faktisk øh, mørklægger og lukker efterforskningen. Og som til den dag i dag øh, er grund til teorier og hypoteser om, at i virkeligheden saren, fordi saren brød sig ikke om øh, Stalipen og synes måske, han var alt for vidtgående i sine reformplaner, at han i virkeligheden, eller folk tæt på ham, havde en finger med i, i spillet. Så det er ikke sådan, at når en statsleder, som man måske ikke bryder sig om, eller nogen ikke bryder sig om, at det automatisk ligesom løser de problemer, som man synes, at vedkommende repræsenterer på den ene eller den anden måde. Tak, Flemming. Det er det mest konspirative afsnit af Fri Ukraine ind til dags dato. Send spørgsmål til sofie-frihedsbred.dk Bliv medlem af Frihedsbred for at lytte til alle afsnit af Fri Ukraine. De første 14 dage er gratis, og du tilmelder dig på frihedsbred.dk Du har lyttet til Fri Ukraine med Sofie Frykær og Flemming Rose. Oh,